0: Começa, começa agora o SensoCast! Boa tarde, galera. Estamos de volta aí depois de um, um longo período mais de seis meses, se eu não me engano E voltamos aqui para a sétima edição do SensoCast. Estamos com um convidado aí que é visto como um dos mais polêmicos do Senso até hoje, inclusive. Nada mais justo do que trazê-lo aqui para essa reativação do, do programa, né, digamos assim. Então seja bem-vindo aí. Filipe, aqui é onde entram os
1: aplaudos. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Não tem nada de polêmico, não, cara. Só falando o que deve ser dito.
0: Mas temos dois corajosos aqui na bancada hoje, já apresentando ambos. Começamos pelo capitão Anderson. E aí, Anderson, como é que tá, cara? Como é fazer parte aí da bancada depois de já ter sido entrevistado um dia?
2: Boa tarde pessoal, eu só tenho uma coisa a dizer, eu agradeço muito ser a última pessoa a ser escolhida para participar, <risos> eu sinto que eu sou uma pessoa que está sempre no coração das pessoas e é um, sempre um prazer inenarrável estar aqui, entendeu? Então sempre que puder e eu, sei, eu só, só tiver eu para ser chamado, eu vou, sabe? É, dói, mas eu venho.
0: Não, vamos fazer justiça, você não foi uma das últimas opções. Tá? Você foi tipo a décima opção, entre 11, possíveis. Tal é.
1: qual no futebol, ele foi o último, você escolheu. Né? <risos> e é.
0: temos aqui a presença ilustre, ilustre mesmo. Ele nem foi entrevistado e já veio direto a bancada. Mas ele é um dos, dos mais antigos aí do Sensuó também. E um dos mais queridos. né? Eu acho que se tiver uma votação atual aí dos mais queridos do o Sensual está entre os, os cinco primeiros, com certeza. Jairo Júnior, bem-vindo, Jairo Júnior. Como é que tá, cara?
3: Fala pessoal, boa tarde para todos. Satisfação aqui falar com todos vocês aí. Legal matar a saudade aí do, do pessoal e falar um pouquinho de futebol do senso. Né? Bacana, bem legal. Valeu aí pela, pelo convite aí. Muito bacana aí fazer parte da, da mesa aqui do júri. Agora eu fiquei imaginando aqui, se o Anderson foi o 11º, qual que é o meu número aí da escolha? Mas beleza,
0: então tamo junto aí, deixa pra lá. É, não, ele foi o décimo de 11 de então é só você usar um pouquinho a, a lógica e é, chegar eu, a essa resposta eu, já não. O,
1: o Felipe Duff não concorda com essa eleição de mais querido aí, mas deixa pra lá, deixa pra outro episódio.
0: É isso aí, vamos começar então pelo... Vamos, vamos fazer diferente hoje, vamos começar por uma pergunta aí para todos, já antes mesmo de, de, do nosso convidado se apresentar, falar um pouco da origem dele, tanto na vida quanto no futebol. O que vocês acham da vacinação? A gente está aqui depois de seis meses, a última edição foi em dezembro de 2020, naquela época a vacina ainda era uma coisa um pouco distante no Brasil, né? Ainda é um pouquinho, mas... O que, que vocês acham, começando aí pelo nosso convidado, vocês, o que, que você acha, Felipe? Você acha que a gente volta a jogar? Quando, mais ou menos? E você acha que já volta sem máscara? Ou, ou isso vai durar um tempo ainda considerável?
1: Bom, um pouco imprevisível, na verdade, né? A gente vê aí que a vacina tem funcionado, o número de casos tem diminuído, mas o número de letalidade ainda é bem considerável, né? É, eu não vou ser hipócrita, né? Eu andei jogando minha bolinha por aí, é, dentro das minhas condições e cuidados e assumindo alguns riscos mas não tenho dúvida que o correto é fazer tal qual aí a maioria do grupo fez né? ter isolamentos, cuidados é, tomar a vacina, sim com certeza e acredito que se for fazer uma retomada segura assertiva mesmo, .com.br seria no que vem mesmo, o mais adequado
0: né? é isso aí você, Anderson, o que você pensa?
2: Cara, depois de tanta morte e de tanto descaso aí do governo, é, o Brasil tá indo pra frente aos trancos e barrancos, né? Vacinando como tá dando. E tem que vacinar, cara. Felizmente poderíamos já estar tá jogando bola, mas pela omissão aí, pelo descaso, muita gente morrendo e a gente aí separado. É uma tristeza não poder estar tá jogando bola.
0: Ele se emocionou.
2: Estou em prantos, estou em prantos.
0: <risos> E quando você acha que a gente volta? Cara, assim,
2: pessoal, se você chamar, eles vão, né? Então, eu concordo com o Felipe, o correto seria ano que vem, mas vamos jogar. Daqui um mês e meio, dois, acredito que já vai estar todo mundo batendo uma bolinha aí.
0: Boa. E você, Gerão? Qual é a sua previsão para nós?
3: hoje, aí eu acho que eu sigo o mesmo critério do Felipe mesmo, eu acho que no começo do ano que vem, mesmo, onde todo mundo já vai ter uma taxa de imunização aí alta, eu acho que dá para voltar com mais tranquilidade.
0: É difícil. Que ter voltado, né, mas com toda essa omissão do governo, aí eu acho que acabou positindo. Então temos o Jairo aí assumindo que é contra o governo. Yeah! Finalmente se posicionou, né, Geraldo?
1: Ele votou no Paulo
3: Guedes, eu sempre discordo. Se, se eu falar que o governo não foi omisso nessa questão da vacinação, do, do tratamento da, dessas vacinas, eu acho que...
0: Boa, e, já, aqui vai ter aplausos, hein, inclusive. Comunista. Comunista, é, é hein? Mais um. Tá? Mais um. Jairo, uma pergunta rápida para você, na lata, hein, mano. Se as duas opções forem Bolsonaro ou Lula? Faz é seu <risos> voto. Não vale voto nulo.
3: Aí quebra as penas, né, bicho? Uma, Uma opção, opção tô ligado.
2: O Felipe também.
3: Caraca, mudar de país, né? Sei lá. Vai pra Não, Cuba, que... Jair. Vai pra Cuba.
0: <risos> Beleza, o Jairo vai pra Cuba, então. Então, você acha que a gente retorna quando, Jairo? Mais ou menos, ano que vem?
3: Ah, eu acho que ano que vem, como o Felipe mesmo falou, eu acho que é mais. Sensato, talvez,
0: né? Não sei. Beleza, isso aí. Então vamos pegar o gancho aí no, no, na forma como o Jairo chama o Filipe ou Felipe ou Felipe. Felipe, fala pra nós aí né, como é que você chegou no, no Sensual, conta um pouco da sua história no futebol também e já começa esclarecendo pra gente, cara, é Felipe, Felipe ou Felipe? É
1: Felipe mesmo, sem. sem... Sem modo Enzo, como diz o nosso colega Otto. A pessoa se chama Otto e quer falar de Enzo, mas tudo bem, né? Também é fica é o
0: Otto é, O Otto é cringe, né? Eu
1: achei, eu achei inusitado, mas enfim, uma grande pessoa. Grande abraço para o Otto, inimigo número um dos Enzos. É, mas é Felipe mesmo, é coisa do meu pai. Ele, falou, ele achava sonoro isso, falou que achava estranho falar Felipe, aí ficou Felipe. Bom, comecei no futebol, jogando na escola mesmo, comecei até tardiamente, os moleques jogavam bola, eu ficava mais assistindo, eu não me jogava muito apto. Depois de adulto eu descobri que não sou o mesmo. Aí, bom, enfim. Aí no caso do, do, do nosso scratch, foi através do site Tô Sem Banda, né? Foi como eu conheci a banda ZDP, na época Doentes Possuídos, ah, contava Sim, com o Jairo na formação, a época, por sinal, diga-se de passagem. Júnior Lobão, nós fizemos um show no, no saudoso Clube das Mulheres, né? eu cobri o Gui, <risos> outra figura que por vezes aparece lá para jogar conosco, um atleta... Será que o Gui,
0: escu... é. Será que o Gui escuta o SenseCast? O que, é que você acha, cara? Desculpa o, o, Gui... o pote.
1: Não, tranquilo, o Gui é, chegou à paternidade recentemente, né? então ele tem outras prioridades... Não que ouvir esse podcast não seja uma, né, mas eu acredito que seja a segunda no máximo dele, a essa altura. E aí, bom, enfim, a gente jogava lá com, com os tiozinhos, né, e faltavam atletas, aí eu retomei o contato com vocês, com você, Ian, o Léo. O Léo eu conheci nessa época, inclusive, e aí vocês começaram a jogar conosco, e aí surgiu a oportunidade de a gente montar o nosso próprio futebol, e aí
0: formou o nosso bonde. Bonde. E o, e o futebol que a gente jogava com você, cara, já foi, vamos chamar de um semi-tema aqui no CensoCast, acho que em pelo menos umas cinco edições, cara. Porque era um futebol muito louco, não que o nosso não seja, né, mas era um futebol muito peculiar, né, com umas figuras memoráveis, uns apelidos que, que nós demos, inclusive, porque era a nossa forma de, de saber de quem a gente estava falando entre nós, né. Você não tinha apelido entre nós, sempre foi, acho que na verdade foi Filipi, né? Foi lá que começou essa história de Filipe. O Luiz era o Elvis, né? Mas esse não foi a gente, já, já era Elvis lá.
1: Sim, e Eu com... ostentava belíssimas costeletas à época, e o pessoal <risos> chamava de Elvis. Era um futebol de velho, né, cara? Então velho reclama, é ranzinza, aquela coisa. Parente. aí dá naquilo, cara, não tem como ser diferente.
0: Mas aí eu inclusive... fui acusado de agredir
1: um idoso, né? Não sei se é isso que você vai comentar, <risos> que, é, que é mentira,
0: inclusive. Né? Olha, olha, essa é, essa é uma boa história, hein? para polêmica envolvendo você. Você vê que, que a chamada onde classifica você como polêmico não é, pode não ser coincidência. Pelo menos por enquanto não é coincidência. Vamos ver se até o final do programa muda, né? Mas tinha esse senhor que existe essa história por trás, Felipe o agrediu, que o apelido dele era Bicudo. Ele se, se me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Que você é, é da, da nata lá, eu era só um convidado. Mas ele organizava o futebol, ele já tinha uns 60 e tantos. E se eu não me engano, cara, ele era pai de um vocalista, um ex-vocalista do Xamã, é isso mesmo?
1: Ele é Deus, na verdade, né? Ele é pai do Jesus, o grande Luiz Mariotti, um dos maiores baixistas do Brasil, da formação original do Angra e depois foi compor o xamã junto ao irmão dele, o Hugo Mariucci, o Rock Go conhecido como Jesus Júnior. Então ele, por, por por ironia do destino, era Deus, era pai do Jesus e ele estava arbitrando o jogo aí eu fui reclamar com ele, aí ele ele veio reclamar comigo e esperando a turma do Deixa Disso, ninguém apareceu, aí ele já estava muito próximo de mim para recuar ele simulou um desmaio. Mas não era minha intenção agredi-lo, não, ele que não calculou bem ali a chegada da turma do O <risos> Luiz Mariucci é é professor de Muay Thai também, eu ia ter problemas se eu reagisse a
0: ele. <risos> eu acho que a gente precisa qualquer dia, eu já falei isso outras vezes também, e tá virando uma constante, fazer um SensoCast só falando desse jogo, cara, com o Luiz... Aí a gente convida o Bronha também, né? A galera que jogava lá. Porque tem muita história, né? A gente não jogou muito tempo, acho que foram, sei lá, dois anos, talvez. Mas foram dois anos bem intensos, né? Mais alguma, alguma consideração aí, cara, sobre sua chegada ao sensor?
1: Não, foi isso. Aí desde então tô lá, vivenciando as cenas lamentáveis e tendo que jogar com pessoas de nível técnico duvidoso, né? Mas é sempre divertido <risos> a despeito disso tudo.
0: Beleza, vamos lá então, vamos começar hoje. Vamos começar pela talvez a parte mais aclamada do, do SensuCast, que é o analisando o jogador. Já então, vamos começar analisando o Felipe, e essa parte aí fica a cargo do nosso capitão Anderson.
2: Olha só, pessoal, nós temos aqui um grandíssimo jogador que, na verdade, no APP ele tem notas consideráveis, consideráveis e são bem altas, inclusive. Então, o aqui mais nós... querido? É, o mais querido aí, principalmente pelo Fausto. <risos> é, como todos sabem, nós fazemos uma votação lá no, no aplicativo, né? E aí nós vamos pegar aqui. As características do Felipe Tinho, né? Conforme os outros
0: foram A né? uma matou um rato aí?
1: Caiu uma garrafa aqui, moçada, foi mal. Falou no Fausto, cara, já me dá um ódio. O Fausto é um excelente baixista.
2: Há controvérsias, hein? Há controvérsias.
1: E um ótimo fotógrafo. Agora, pra fazer figurinha e pra ser zagueiro, aí já é outra história, né?
2: Então, então voltando aqui à pauta, no app nós temos aqui o, um dos jogadores que tem um dos maiores, uma das maiores pontuações, né? Então a gente aqui vai fazer uma análise sobre sobre esse, todo esse conceito aqui que fizeram de votação, né? O Felipe ele tem uma uma nota muito alta jogando com os pés. Pra você tem uma ideia? É, a nota dele é 6,9. Um monstro jogando com os pés. O que, que você acha disso, Ed?
0: Como goleiro, né? Porque também tem, também tem essa. essa... Eu não vou chamar de controvérsia, mas também temos essa questão. O Felipe joga como goleiro, geralmente é a posição que ele assumiu há alguns anos, mas quando eu o conheci jogando futebol, ele era um jogador de linha, um jogador raçudo, um bom jogador, inclusive.
2: Com os pés, ele saindo ali, você fazendo um recuo para ele, ele. O que, que você acha? Só pra você ter uma ideia aqui, eu fiz um comparativo, numa análise aqui, completamente louca, eu comparei ele com o Caveira, o Grande Caveira.
1: Mas aí também tá louco, né, meu? Pois é. Aí ba basta você tá com a sua cognição em dia pra fazer alguma coisa melhor, né? Mas tudo bem.
0: Pode reparar, Felipe, que talvez seja um elogio aí camuflado, né? Ele, Pode ser. Se eu não me engano, ele falou, Ele fez um contrapeso, né? Entendi. Tá bom, vamos ver onde
2: ele vai chegar. É uma tentativa deliberada de tentar diminuir o Felipe, né? Mas, é. Eu acho que não, <risos> Olha só, olha só as notas aqui, olha essa nota. Jogando com os pés, o Felipe, ele tem uma, no... uma incrível nota de 6,9. E o nosso grandíssimo Caveira, que deu vários títulos para várias pessoas, isso é uma grande ironia, tá, gente? É, é 2,9. Tá alto ainda. Eu também achei, acredita?
0: <risos> com os pés, como ele é? é um jogador, pelo menos quando eu conheci que atuava na linha... Como ele tem a origem ali com os pés, ele vai muito bem, né? Acho que é uma facilidade aí para ele que joga no gol. E com os pés, eu acho que a nota 6,9 eu, eu aumentaria um pouquinho, vai. Eu aumentaria para um 7,4, 7,5 com os pés, Felipe, no gol.
2: Olha só, isso é o famoso puxa-saquismo, né? Hum... Conhece isso daí, Felipe? É,
0: Pachequismo, ah... porra. Tô, sou um cara muito sincero, pode, pode aguardar.
2: <risos> e o que, que você acha disso, Jairo? Um, jogo, um goleiro que sai com os pés com essa nota?
3: Olha, eu vou ser bem sincero, viu? Eu, eu gosto do Felipe jogando com os pés, <risos> desse... mas assim, é. eu prefiro ele debaixo do gol, cara. até porque se... Ele, é, começar a imaginar que tem chance de ir na linha, tal, quer é ir pra linha lascou, né? Tá né e eu não gosto de catar no gol, então acho que eu sou a favor de ele continuar no gol, hein, Felipe então você catar muito então, nem com os pés é muito ruim cara olha é, só é, tá bom é, eu acho que o Felipe sabe jogar bem com os pés, mas assim, acho que 6.9 tá super valorizado aí, acho
1: o senhor está maluco, rapaz. eu sou um clássico dessa, que você nunca me viu jogando na linha, mas tudo bem. Você terá a oportunidade de rever seus conceitos.
3: Eu, eu, eu vejo você como um clássico 5, cinco, sabe? Aquele cara que chega junto, logo na primeira, no meio campo, sabe? Também, também. É. Mas eu acho que uma nota é um cinco ali, cinco e meio, tá, tá bom, tá de bom tamanho tá certo porque senão ele vai começar a falar que nossa quer jogar na linha na linha de repente ele decide jogar no gol a gente vai ter um problema de arrumar outro goleiro
1: vocês não vão passar por esse problema porque eu fico muito nervoso jogando na linha no gol um pouco menos entendeu? então para o meu bem estar eu decidi me fixar lá embaixo das balizas
2: acho que cinco cinco tá bom e lembrando que o Felipe ele tem um título de Gandhi do Rolê né super calmo tranquilo uma mensagem poética sempre durante o jogo.
1: As coisas mudaram nesse período pandêmico, cara. Só uma nova pessoa. A mais, Sim.
2: Não, eu acredito que o Felipe ele sai bem com os pés. Ele tem um. Quando a gente retorna a bola para ele, ele consegue ter uma visão mais ampla do jogo. Então a nota eu concordo completamente. 6,9. Agora nós temos um próximo quesito aqui. A reposição de bola do senhor Felipe... Também é muito alta, inclusive, uma das maiores notas lá. A nota dele é 6,7. É
1: tá um verdadeiro Léo Batista.
2: O <risos> <risos> que, que você acha da reposição do senhor Felipe, senhor Ed?
0: Acho boa, acho que o Felipe sabe organizar bem quando ele tá no gol. Justamente por, por também ele ter origem na, na linha, né? Acho que quando o cara tem essa noção, facilita um pouco. A reposição dele é boa principalmente por causa disso. Ele costuma organizar bem os times, que ele é o goleiro, né? Então, 6,7, entre 6,7 a 7, eu acho que é uma nota justa.
3: Mas uma coisa que eu percebo assim muito, quando o Felipe pega a bola, é, eu acho que a, a, ele, ele sempre me procura, cara. Ele ah, pode... porra, eu mereço. <risos>
1: seja
3: da lateral,
1: seja isso. É essa é a chamada autoestima <risos> da porra, né? <risos>
3: Eu não sei, cara, eu sei... Tá certo, deve sei. ser. Bastante, assim. Eu não sei se isso influencia, tipo assim, ah, vou tocar logo a bola pra ele, me virar logo da bola, deixa ele jogar, mas aí você não procura, eu... eu... E é legal porque assim, dá, dá cadência no jogo, o jogo flui rápido, é bacana quando ele sai jogando assim, rapidinho, eu acho que ele estaria mais ou menos ali uns 7,5, 8... Olha... É. é isso que você me dá de
1: nota por ter procurado o tempo todo? Você é um ingrato, cara. Entendeu bem. <risos> não,
3: mas você me procura o tempo todo, mas a, a bola não vem quadrada, cara. Você coloca tá direitinho a
0: bola. Muito a bola. bem. Olha só. É, não. Beleza. Eu
3: só, eu dou um oito aí
0: pro
2: Felipe nesse quesito aí. Eu só tenho a dizer que eu só ouvi verdades aí. O Felipe só procura o, o Jairo, inclusive no jogo fora do jogo, né? Não vejo outra opção de, de, de sair jogando, entendeu? É, essa autoestima eu queria ter pra mim também, né, outra conceito de vida a reposição de bola do nosso queridíssimo Felipe, eu acho muito boa uma das melhores ali, né, dos goleiros acredito que a nota também está muito boa poderia ser um 7 mas aí 7, aí o ego do tal Felipe vai ficar bem alto, né é, acredito que já é um pouco alto e vamos deixar em 6.7 vai, porque o cara é bom muito obrigado o próximo querido, que nós temos aqui, que eu acho que é um dos maiores quesitos, o mais interessante, porque da dinâmica no jogo, é o reflexo. O nosso querido jogador, Felipe, ele tem uma nota muito boa, muito boa mesmo, atingindo um total de 7,1. O que você acha disso, Ed?
0: Reflexo, 7,1. É, tem bom reflexo, é uma boa nota, é uma nota justa também.
3: Eu aumento um pouquinho mais essa nota, eu dou 8,5 aí de reflexo, porque, porque ele salva de bolas ali atrás, que olha, principalmente comigo também, é um dos goleiros que mais me irritam quando eu jogo contra. Uh, ele sabe disso, porque toda vez eu pego a bola, chuto, colocado, cabeceio, enfim. E ele sempre vai buscar a bola, eu fico puto
2: E só lembrando que nós não estamos falando do Pelé, estamos falando do Jairo, hein, gente? Eu não entendi sobre isso.
1: Eu tô no nível do Gordon Banks. O Jairo deu uma cabeçada lá que eu busquei no canto. Ela foi uma defesa muito parecida com a do Gordon Banks na Copa de
3: 70. Quiçá mais difícil. É assim, eu não chuto muitas bolas. As poucas que eu chuto, ele vai buscar, entendeu, Anderson? Não é. Eu não tenho perna pra isso, não, cara. Não, longe de me dizer qualquer outra coisa.
2: É isso mesmo. Não, eu acredito que o, a nota. É que assim, comparado a. a... Toda a habilidade de todos nós, assim a nota ainda está baixa, né? Poderia ser um 8,5 aí, né? Olha só,
0: temos lá um candidato é o mais querido da galera na né? premiação que ocorre a cada temporada. Uma das últimas, se não me engano, foi a Drica, vencedor ou vencedora, né? Como quiserem. E o Felipe já entra aí como favorito, baseado nos comentários aqui.
1: É que eu tenho essa fama de turrão, mas a segundo o ranking de expulsões lá, eu, eu não tenho papel em nenhuma expulsão de pessoas relevantes, ao menos, né? Foi um amigo do Gui lá uma vez, que, eu, que ele falou, ah, eu vou embora. Eu falei, ah, vai. Aí ele foi. Mas acho que é, ele... ninguém sente saudade dele.
0: Tivemos alguns episódios, né? O Ian, por exemplo, é um, é um dos... Os mais queridos do Felipe, em campo, né?
1: Na vida, por que não dizer?
0: Especialmente quando ele tá na linha também, e o Ian é seu adversário, rola, rola bastante marcação individual nesse, nesse encontro aí, né?
1: É, o Ian é mais rápido que eu, o que resulta em eu chutá-lo ao invés da bola, né?
0: Você concorda com a, com a sua fama de carniceiro na linha, uma rápida pincelada aí?
1: Não, eu, eu jogo firme, isso é fato, mas... Não atento contra a saúde dos meus adversários de maneira proposital, a menos quando eu ameace antes. Eu, falo, eu vou te pegar e porventura eu te pegar, e sim, é, é porque eu fiz de propósito. Mas, de modo geral, eu jogo duro, de fato, mais do que o normal, né para uma pelada, para uma brincadeira, mas
2: não, não é na maldade. Do Felipe Ramos? Ou, digo, do Felipe... <risos> De reflexo, eu acredito que seja 8,5. e meio. próximo quesito seria a saída do gol. O nosso querido Felipe ele tem uma saída de gol também muito alta. Inclusive, é a maior nota dele dentre as posições aqui que tem. A nota de saída de gol do Felipe é
0: 7,3. Saída de gol, boa nota também. Acho que até agora está tá justo.
3: É, eu concordo também com essa nota da saída de gol do Felipe. Eu acho que está é, justa também.
2: Não, eu acredito que a nota dele está muito boa, a saída de gol, 7,3. Poderia ser um pouco maior, né? mas é, o povo é meio ingrato, mas está ótimo.
0: Vocês acham que o temperamento... Eu já passei por essa, por esse lado da moeda, né? de, de falarem para mim que o meu temperamento o jogo prejudica minhas notas no, no Chega Mais. Vocês acham que o caso do Felipe também é um pouquinho por esse caminho que as notas dele poderiam ser maiores do que são por ele ter alguns momentos ali um pouquinho, um pouquinho destemperados, né? Mas que logo fica de boa, ou vocês acham que as notas não tem a ver com isso?
2: Eu acredito, eu, a minha pessoa acredita que o, as reclamações contra o senhor, o senhor Ed, são justas, <risos> e eu acredito que quando o Felipe ele reclama lá, é para Organizar o jogo, entendeu? A menos quando ele xinga ou bate em alguém. Né? Aí,
0: final, eu... Só, um essa... Só tirando essa parte, né?
2: Exatamente.
0: Então você acha que as notas dele não tem a ver com o temperamento dele? Não tem. você, Jarão?
3: Ah, eu acho que também não tem, não. É, até fazendo até uma tenda aqui de, do, do temperamento do Felipe, eu... A única coisa que eu tento evitar, assim, é que quando ele toma o gol, eu procuro estar, pelo menos, a uns três metros de distância dele. E eu sei que ele vai dar uma bolada, ou vai socar alguém que está perto. Né? não a nota final dele, não. o
0: né? Felipe, você, você, eu não sei se você percebe, mas eu acho, eu acho que está rolando uma certa omissão aqui. Porque eles acham que o seu temperamento não tem a ver com suas notas, mas tem um mas, assim, tipo... Quando, quando acontece tal coisa, eu não quero estar perto, porque ele pode chutar ou dar uma bolada em alguém. É, ele não, a reclamação dele não tem a ver com outras coisas, exceto quando ele bate em alguém. A gente está rolando uma omissão com parte da nossa bancada, ou, ou é só impressão minha, cara? E o que, que você acha sobre seu temperamento influenciar ou não as suas notas?
1: Ah, acredito que não tem como você fazer uma análise imparcial, apenas técnica, né? Poucas pessoas são capazes disso, né? Eu desconheço, pelo menos, a, além de mim. Eu, eu faço análises imparciais, tanto no âmbito futebolístico, quanto da prática desportiva, né? Sabe que eu não misturo, eu sou jornalismo futebol clube, mas acho que pode ter a ver um pouco, sim, mas acho que também que há um folclore aí, né? Eu dou... Minhas ofensas são verbais, né? Algumas são mais incisivas, digamos, né, é, mas não é nada que vá traumatizar as pessoas, a não ser uma pessoa que veio reclamar aí, mas o cara, gente, eu gosto dele pra caramba, se ele tivesse ouvido falar comigo, eu ia me desculpar com ele, e dar uma maneirada, como dei nesse meio tempo, uma, uma bela segurada nas emoções, aí estou, estou, estou tentando me tornar um ser humano melhor, aí dentro das quatro linhas.
0: É tipo um seriado né? Um bom seriado, né? por sinal A cada temporada a tendência é que vá Rolando umas mudanças Umas melhorias né? Para todos os personagens ali. Com o tempo você vai percebendo o que, que funciona E o que, que não funciona tão bem Então no começo realmente Era um pouco mais exagerado né? esse tipo de coisa Tanto nas reclamações Eu não estou falando só do Felipe Eu falo em geral, incluindo minha pessoa né? Um dos mais reclamantes de lá Mas Havia um exagero, tanto meu quanto dos que reclamam, assim como dos que recebiam, que exageravam também um pouco na reação, porque era só ali, né, depois todo mundo ia para a resenha e dava risada. Então, acho que os dois lados foram percebendo um pouco isso, né, então é, houve uma melhora para todos, né, nesse sentido.
1: É, que eu tenho um gatilho que eu tenho trabalhado, né? Que é a falta de inteligência no jogo, né? Ela não tem tanto a ver com questões <risos> técnicas, né? É assim Se o sujeito ele é mais limitado, eu não, não me importo de, de, de jogar com, com pessoas que, que têm uma certa dificuldade no trato com a bola, né? Mas, o problema é quando essa pessoa quer driblar, ela quer sair de dois, ela quer dar caneta e me dá um gatilho ali que me irrita um pouco. Mas eu tenho trabalhado nisso, tá tudo certo. Tentar lembrar que é só um jogo... E... <risos> Estou evoluindo Boa.
2: Nós temos ainda dois quesitos ainda, Que seria regularidade Que aqui ó, eu acho que é uma controvérsia muito grande Pelo menos com a comparação que eu fiz aqui Nosso querido Jogador Felipe Tem uma regularidade de 6,9 É uma Ótima regularidade, o que, que vocês acham disso?
0: Olha, eu acho que Pode ser um pouquinho acima Claro que o Felipe tem os momentos dele né, De, de não estar tá bem Talvez justamente essa, essa explicação que ele deu sobre se irritar um pouco com falta de inteligência futebolística, digamos assim, acaba tirando um pouco o foco dele às vezes. Então. Mas eu acho que não é 6.9. acho que é um pouquinho assim. Né? Entre 7 e 7.3 ali eu acho que seria mais, mais justo.
3: É, eu também concordo também essa nota do Edgar. Seria mais ou menos ali um 7.5 ali. Eu devo dizer assim que a regularidade dele seria um, algo mais justo mesmo. Eu acho que essa questão da de ele ficar um pouco estressado às vezes por conta de alguma jogada acaba mexendo um pouco, mas não, mas sempre ele acaba depois é, é, indo melhor, é, jogando bem, né? Acaba, se, recu se, recupera, se recupera, né? É, se recupera aí. E... É, foram casos
1: isolados, viu, Jairo? Se você for lembrar <risos> os incidentes, teve um incidente que eu chamei o nosso amigo Ed o, o acusei de ter um pouco de falta de coragem. Não... É, ao Ian, eu, 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 certa vez eu disse que ele poderia passar o ano novo com dificuldades para ingerir alimentos. O Luiz, eu disse: Poxa vida, gente, vocês vão deixar um, um Rafaz de tão pouco peso passar por vocês? Prestem atenção, eu falei dessa forma com as pessoas. Enfim e o Luiz lembra disso o tempo todo né? Que ele driblou <risos> duas pessoas e eu, eu falei que ele era muito leve para tal feito Mas, enfim, são casos isolados deixe no passado
0: vocês você vão ver que, que eu sou um
1: novo homem quando a gente voltar
0: você vê que a gente tá aqui também é uma terapia em grupo, né Felipe? sim aqui é uma grande terapia Ah, falei,
1: falei também pro Carlitos que é outra, outra lendária aí que eu joguei, ele ficou me enchendo o saco pedindo a bola Aí eu joguei para ele, ele fugiu da bola. Aí eu disse, perguntei a ele se ele tinha algum problema né, de, de, de ordem ali cognitiva para dominar a bola. Mas foram episódios isolados, né? Na maior parte do tempo eu fico pleno ali, sem encher o saco.
2: Então eu acho que tá errado essa parte no, de regularidade no aplicativo. E eu acredito que a nota do Felipe tá seria uns um, em 6,9 deveria ser 7, eu acredito muito, tem potencial esse garoto. Nossa, que diferença. Parabéns. <risos> Último quesito, que seria posicionamento. O APT diz, pela votação, 7,1. O que você acha disso, senhor Ed?
0: 7,1 posicionamento. Eu acho que essa nota acompanha o que eu falei sobre regularidade. Pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima Depende mais da regularidade Acho que o posicionamento entra nisso né? De, de como ele tá Então acho que é uma nota justa 7.1, uma variação aí De dois para cima, dois para baixo
3: Hoje vocês... Eu tô gostando das notas, as divulgações Das notas do Anderson Tá, parecendo... <risos> tá narrando as notas Parecendo aquelas notas de escola de samba Tá, tá legal, hein? bacana <risos> fala, é comissão de frente, nota 3, <risos> enfim, mas bem, bem, legal, eu acho justo também essa nota aí que vocês falaram aí, do posicionamento, nota, acho que 7, acho que tá de bom tamanho, acho que é, o Felipe, ele se posiciona bem ali, no... durante o jogo, assim, tanto, às vezes, quando tem escanteio, alguma coisa assim lateral, ele também se posiciona bem para tentar sair do gol, tentar surpreender. Acho que, é, acho que a nota tá, tá justa, assim.
2: Eu acredito que a nota tá injusta, eu acredito que deveria ser um 9, porque ele se posiciona muito é bem no nove. gol. Tanto na hora do chute, quanto na hora da defesa ali, né? Então eu acredito que deveria ser um 9 aí, né? Ele é um, é um bom jogador ali, né?
0: Vamos lá, vamos pro uma coisa que eu não falei aqui, que o Jairo é o cara que foi o cara que indicou o Chega Mais, inclusive, né? Belo dia ele chegou para mim, né? Uns três ou quatro anos atrás e falou: Olha, Ed, tem um programa aqui, o Chega Mais, que eu uso com o pessoal que eu jogo no trabalho, inclusive o Jairo tinha outra turma, tá, pessoal? Não sei se ainda tem, inclusive, mas por isso que ele não ia muitas vezes no nosso futebol. E aí ele indicou esse aplicativo, que faz grande sucesso né? até hoje. É, eu quero
3: um direito de resposta aí. O... <risos> Na verdade, o, a, a outra turma que você está falando é, era o pessoal do trabalho. A gente usava o aplicativo somente para fazer a contabilização das pessoas que iriam para o jogo naquele dia. E os jogos normalmente eram de terça-feira à noite. Né? E eu vi que tinha outras funções do aplicativo, funções que vocês utilizavam na, nos jogos de sábado, por exemplo, marcação de gols, de notas, enfim.
0: É... Jairo, mas, mas só, só um comentário, esse negócio de marcação de nomes de, nome de artilheiros, essas coisas tá ligado que é desde que a gente é criança, né? Que rola.
3: Ah, sim, mas isso é normal, né? Eu sei, eu sei, você sempre gostou dessa, dessa parte. Estatística do, a, a sua parte estatística, né? Não, mas mas eu, eu vi que você gostava, por isso que eu indiquei o aplicativo. Mas no final das contas, eu acabei depois até me arrependendo de ter falado desse aplicativo, porque quando eu abro lá e vejo as minhas notas, eu fico com uma tristeza. <risos> demais
0: as notas, mas enfim, tá Sim, tudo certo. Bom, pessoal, pegou pesado Com o Jairo mesmo. E em breve aí teremos o Jairo entrevistado pra gente secá-lo nesse aplicativo. É, uma pergunta de cada aqui da bancada para o nosso querido Felipe. Minha pergunta para você é sobre... Para quem não sabe, Felipe é um, um ótimo músico, baterista, canta também. Inclusive, eu conheci através da música Futebol veio depois. O que, que você acha, cara, da similaridade entre futebol e a música? E o que você costuma pegar do, do futebol para a música e da música para o futebol na, na, na área de execução, se é que, que você já pensou nisso antes?
1: Olha, a sua pergunta é muito inteligente, mas eu não faço relação nenhuma. Eu vi uma reportagem na, na, no Mesa Redonda, então deve fazer bastante tempo que eu não assisti esse programa, nem sei se ele existe ainda, acredito que sim, mas eles passaram uma reportagem sobre música e futebol, que foi bem interessante, assim, traçava um paralelo entre o Garrincha e o Fred Astaire. É, então, acho que tem alguma coisa aí, só que eu não tenho capacidade cultural de responder, assim, de,
3: de, de, de arremate. Eu tenho uma que pergunta para você. É. Eu, eu te conheço já há bastante tempo, eu, uma coisa que eu sempre reparei é que você é uma pessoa que gosta de camisas de clube. Você, você foi um cara clubista, né? Então a gente tem aí no grandes jogadores aí com, que são declarados torcedores dos seus times, né? Tem aí.. Viola, que, que é torcedor do Corinthians, o Ivaí, que é torcedor do Palmeiras, Giovani do, do Santos, né? Eu queria saber de você, Felipe. Te meteu. Ah, uma
1: <risos> pergunta ainda mais, mais inteligente que a do Edge. Você fez uma relação musical entre Viola e. e... Por Agora a pergunta do Jair É uma pergunta infame de quinta série né? Mas enfim, eu sou jornalista No futebol clube, como eu já disse Eu aprecio o futebol enquanto fenômeno cultural E tento ter opiniões isentas Uma análise fria do jogo Não emotiva Emoção só para determinados momentos aí Quando a seleção brasileira joga Que eu admiro muito E, e que tal isso?
0: Você Anderson
2: Olha, minhas perguntas não são, quer dizer, minha pergunta não é tão inteligente. Na verdade, eu elaborei duas <risos> perguntas, mas eu vou fazer a que eu achei mais intensa. Senhor Felipe, como você se sente sendo comparado com o senhor Caveira?
1: É, tá virando o, o podcast do Caveira, que eu acho que ele pode ser aí aventado como um dos hum. próximos convidados. Ah, cara, acho que é mais no, 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 no lance da, da piada mesmo, né? Porque eu e o caveira a gente não se parece em nada, assim, né? Nem, nem na vida, nem no, nem no futebol, nem no, no pessoal, nem no profissional, mas eu não acho nada, cara. Na real. <risos> <risos> nem, nem, nem entra no, 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 no. em algo que me provoque nada, de verdade. Ele me irrita, né, jogando bola e em outras questões também, mas a, as comparações <risos> não, não tem nem cabimento, né? É tipo você comparar Legião Urbana com Raimundos, né? Não tem, não tem cabimento,
3: cara. Ô Felipe, é, não querendo abusar, mas eu tenho uma curiosidade. Eu é, Gostaria de saber, quando você vai para o gol ali, você olha, o, assim, o seu time, a dupla de zaga ali, o seu time, você olha e fala assim, meu, tenso cara, hoje eu vou ter trabalho. Quem que você assim, tipo, fala, Ho hoje, hoje não vai dar, hoje tô vai dar problema esse jogo, vou tomar vários gols, vou ficar puto, vou ficar com raiva, vou passar nervoso. Quem que é a sua zaga assim, que você menos gosta de jogar e que você mais gosta?
1: Já jogar no gol é uma nova experiência para mim, né? Eu jogava na linha e por questões lá do nosso futebol, é, tinha o Léo, que é um excelente goleiro, de Stoa mesmo, e não tinha mais ninguém, né? Que se aventurasse ali aí, eu me propus. Tinha o, o Ed, de fato, tem uma noção no gol, é, uhum. joga bem, mas é, a praia dele é mais larga é mesmo, artilheiro. <risos> Aí eu comecei a jogar e fui gostando, né? Mas de fato, você tem que ressignificar as coisas, né? Que é o processo que eu tenho passado. Então quando eu olho para o meu time e vejo que ele tem limitações, eu falo, cara, é, eu tenho que ajudar ali no que eu tenho de melhor para a gente superar essas limitações, né? E, e passa ali pelo gol, muito disso, né? De não deixar ali que o adversário nos supere, né? Então o goleiro é uma peça fundamental num time que não tem tantos recursos técnicos, né? isso serve para o futebol profissional também. Às vezes o time é muito bom e tem um goleiro que não corresponde, a gente sabe o que dá, né? a gente tem muitos exemplos, e a, próxima, a própria seleção argentina, que a gente comentava em off, é um caso, né? que tem bons nomes individuais ali e em alguns momentos faltou um goleiro ali para ganhar o jogo. Né? Então eu ressignifico, eu falo, poxa, é minha chance hoje, né? às vezes me irrita mesmo de fato, significa, fala minha chance de contribuir, minha chance de me desenvolver tecnicamente, eu tenho treinado também, né, comecei a treinar de fato e vi que tem uma longa jornada aí para eu ser um goleiro razoável, a gente vai vendo ali defeitos técnicos que a gente tem, que são maiores, essas notas aí que vocês me deram estão bem, super valorizadas, hoje eu vejo isso, que tem muita coisa para evoluir, agora quem eu gosto de jogar, tem, tem sempre aqueles jogadores que você se entrosa mais, né. Você brincou aí da saída de bola, mas realmente eu procuro ali quem tem o melhor passe. Você tem que fazer essa análise é, mais técnica do jogo, né? Quem que é o melhor jogador para eu sair uma bola? Se eu der uma bola na fogueira, esse cara vai saber se virar. Se for aquele outro, ele vai matar na canela e vai me foder, <risos> entendeu? É, mas eu gosto de jogar com o Luiz, gosto de jogar com você, gosto de jogar com o Ed. O próprio Undershow, às vezes ele me irrita, mas ele é um cara que tá sempre prestando atenção no jogo. Um, Capitão. um papo tático... Interessante. O Luiz é, é que ele inventou agora de dar lançamentos, né? É, aí complica, mas ele é um, um cara muito inteligente jogando bola. Tem duas figuras que pouca gente gosta de jogar, mas eu jogo porque eles têm uma característica interessante, que é o Ed e o Gomão. Eles não tocam para que eles acham que é um jogador ruim. Isso vocês podem notar. Eles veem o cara tá livre, mas eles não tocam para aquele cara porque eles acham que ele é ruim. Agora, para mim, eles tocam, porque eles confiam ali na que minha devolução vai ser redonda. É assim, ó, você tem o Mauri, enfim, tem um monte de gente aí que eu, que eu gosto de jogar. Agora, pensando em defesa, é isso, cara. A gente não tem muitos zagueiros lá. O Felipe Matos é um bom zagueiro. Quando ele inventa de ir pro ataque, ele só faz merda. Mas quando ele tá na defesa, ele é um cara que, que desempenha um bom papel. Enfim, é, espero ter contemplado sua pergunta.
0: Me alonguei e peço desculpas. Felipe Matos é demais, hein, cara.
1: É, Felipe Matos agora. É. Não gosta que chamem o apelido que o consagrou. <risos>
0: O nosso Fábio Assunção do sensor né, diga -se de passagem. Dica cultural do Anderson.
2: Minha dica cultural aqui é para o nosso camarada Filipe, né? Um filme da União Soviética que se chama Vá e Veja, do diretor Ellen Klimov. É um ótimo filme, é um dramão da porra, guerra, quem gosta, é um prato cheio. Espero que vocês vejam e parabéns, camarada Filipe, pela
0: entrevista dada hoje. Muito obrigado, pela dica. Bom, minha dica cultural é a série Cobra Kai, estou assistindo com minha companheira já faz um tempinho, é muito bacana, principalmente para quem gosta do Karate Kid original, revisita essa, esse passado com o Sr. Miyagi, toda, toda a história anterior, eles trazem novos personagens também, como eu falei, para a geração Enzo, geração Otto, nosso saudoso Otto, né, e é curtinha, tem 30 minutos cada episódio e vale muito a pena. A sacada é muito boa, os elementos são muito bons, o roteiro é bem bacana, bem divertido.
3: Poxa, Felipe, eu tô, eu tô pensando aqui, você aqui, cara, uma dica cultural, eu acho que tinha que ser alguma coisa pra te deixar um pouco mais calmo aí, cara, mais tranquilo. <risos> Qualquer coisa assim baseada com matança de zumbis, alguma coisa assim que te deixe mais relaxado, eu acho que seria uma boa dica pra você, viu? Pode ser uma Alphindead aí, tem 15, 20 temporadas aí pra você maratonar, eu acho que vai te deixar bem tranquilo, viu, cara?
1: Tá bom, muito obrigado, tô precisando mesmo, ficar tranquilo, manter minha tranquilidade. Eu estou numa nova fase, viu, Jairo, você vai se surpreender
3: ou não. Eu acredito em você, Felipe.
0: Felipe, né? E sua dica cultural, <risos> Felipe, pra galera, eu, pra quem quiser ou, ou não tem? <risos>
1: Não, tal, tal qual futebol e música. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu não gosto dessas perguntas assim que eu fico sem resposta. É que nada me ocorreu, mas depois eu lembrei do Jorge Ben, né? Eu lembrei disso Para um lado mais alegre, depois lembrei de um lado mais triste, que é como havia aquelas marchinhas na, na época da ditadura que, enfim, engrandeciam é verdade, a né? seleção é. e alienavam o povo. O Anderson querida... sabe
0: disso melhor que todo mundo. Nossa querida Regina Duarte, que o diga, né, na 70 é. milhões em ação.
1: Exatamente, muito bem lembrar desse triste episódio da, da nossa contemporaneidade. Mas, Mas olha, dar... só, ah, só, pode só
0: falar. desculpe te cortar, cara. Não, pode falar. Regina Duarte fez um grande papel com Helena na novela Por Amor, essa dica cultural é, invadindo aqui, desculpem, para o nosso querido Duffy, que gosta de novelas da Globo.
1: Eu sempre achei essa mulher uma atriz bem estriônica. assim. Eu nunca não gosto de novela, né? Que a estrionismo está imbuído ali da, da linguagem de novela, né? Me admiro o Sr. Duff gostar da, dessas porcarias. eu não gosta do Mauro César Pereira e gosta da Regina Duarte, tá, tá certo? É, mas a minha, eu vou dar duas dicas culturais já que eu sou convidado, Vocês que lutem é, o, um livro que é o homem que amava cachorros, o Anderson já deve ter lido. Que é o livro que conta a história do Leon Trotsky né, e do seu assassino Sim, ele morreu, tá? Não é um romance É um romance histórico, então todo mundo Sabe o final, então não é spoiler que É o Ramon Mercader né? Uma história bem bacana do jornalista Cubano Leonardo Pardura E a banda Azimuth Que é uma banda brasileira Excelente, da década de 70 O um grande baterista que é Ivan Ponte. Vulgo Mamão Está disponível no Spotify É um som do caralho um S de Jazz da melhor qualidade, os gringos amam essa porra e a gente não dá o devido valor, tá? Então fica a dica aí, ouçam, Azimuth, bom pra
0: caramba. Então vamos lá agora, despedida do Felipe, é, deixa aí suas considerações finais, Felipe, recado aí pra galera também, valeu pela presença, prazer aí falar com você, com todos aqui, né, mais uma vez, muito legal mesmo, em off ou não, a gente poder conversar, né, faz tempo e. Eu tô com saudade aí de jogar com vocês também para poder ver todo mundo de novo.
1: É isso aí, gente. Quero agradecer primeiro aos que estiveram aqui, né, grande JJ, Anderson, o capitão, Anderson, o jogador mais rápido do, do, do nosso futebol, a você, Ed, que conduziu aí o encontro, aos ausentes, só lamento, uma postura pif patética <risos> de vocês, certo? Mas vocês também moram no meu coração, Estou com saudade de todos. Espero que possamos retomar aí ao nosso futebolzinho em breve.
0: Valeu, cara. E aí, Jairo e Anderson, considerações finais para a gente encerrar? Bom,
3: é, agradecer aí, viu? Obrigado aí de novo pela, pela chance aí de conversar com vocês. Aí com saudade assim do na verdade, estou com saudade de todo mundo, né, é, sem exceção, assim, pessoal que joga bastante lá, a gente costuma vê-los, né, todo final de semana, mas eu é, tenho saudade de todo, de todo mundo, assim, o Felipe, o Anderson, todo mundo também, que todos, de todos, assim, sem exceção. E é legal esse, esse bate-papo, essa conversa, obrigado aí por matar um pouquinho da saudade de falar um pouquinho a resenha aqui do futebol, né, e... É, é, me descontraído, gostei, gostei bastante. Isso aí, valeu mesmo. Parabéns aí, Felipe. Acho que você é um baita goleiro. Cara.
1: Olha, muito obrigado. Somos excelentes jogadores, todos em evolução.
2: Eu tenho muito a agradecer e lembrando que oportunidade dada é oportunidade agarrada, né? E lembrando para a bancada que não esteve aqui, se prestigiando o nosso queridíssimo goleiro, é, camarão que dorme a onda leva entendeu? Então, agradeço muito a todos, principalmente o Felipe aí que nos agraciou com a sua com a sua entrevista, né? Ao Jairo, ao Ed, saudar todos, né? E estamos aí, logo menos estaremos juntos, batendo aquela bolinha, pessoal.
0: Beleza, valeu, pessoal. Fechando aqui a gravação do sétimo programa com o Felipe. Valeu, gente.